0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No Fronteiras da Ciência de hoje nós vamos conversar com a Patrícia Spinelli sobre os projetos de divulgação científica, principalmente em Física e Astronomia, que ela desenvolve no MAST, Museu de Astronomia e Ciências Afins, do MCTI, no Rio de Janeiro. Conversando com ela, eu, Jefferson Sorenzon, e a Carolina Brito, ambos do Instituto de Física da URCS. Patrícia, o que é o Galileu Mobile, que é um dos teus principais projetos?
2: O Galileu Mobile é um projeto uh, de divulgação de astronomia, né? É uma coisa que eu estou carregando desde antes de eu entrar no, no Museu de Astronomia e Ciências Afins, né? Lá tem uma série de atividades e programas, né? mas é uma coisa que eu trouxe para o museu comigo. Eu comecei a trabalhar no projeto desde que ele nasceu, uh, que uhum. foi no final de 2008, para se organizar para o Ano Internacional da Astronomia, que foi em 2009. E aí, na época, a gente pensava que ia fazer o projeto só, só naquele ano, né? Ele foi concebido para aquele ano. Mas como é um projeto muito legal. Ah, vocês
0: ajudaste a conceber o projeto, sim, então? Sim.
2: E aí, é, ele, a ideia né, sempre foi é, fazer um projeto de itinerância que levasse atividades de conceitos Conceito, envolvendo conceitos básicos de física, sobretudo astronomia, para escolas rurais, assim, escolas que não que não estão dentro dos centros urbanos, sobretudo porque é, é, são regiões que não têm tanto acesso, né, a programas de divulgação.
1: Qual é a idade alvo?
2: Aí depende muito também do que as pessoas pedem quando a gente organiza. A gente funciona por meio de expedições educativas, né? Cada vez escolhe Escolhe uma região, né? Vai para uma região e aí trabalha com várias escolas daquela região e fica naquela região por algumas semanas. Região então. tá
1: dizendo
0: que vocês viajam o mundo também, né?
2: Isso. Não então, é só o Brasil. Exatamente. Ele, o projeto começou em 2008. A maioria das pessoas que, que iniciaram esse projeto, a gente estava na Alemanha, morava na Alemanha na época. Mas o time era bem variado, assim. Metade era europeu, metade era latino-americano. E na época a gente concebeu para passar por Chile, Bolívia e Peru. E aí a gente fez. Em 2009, nosso primeiro projeto. Foram dois meses na estrada, visitando as escolas desses países, deixando material nas escolas e fazendo atividades com os estudantes. E quem financiou nessa época? Então, o a gente levantou fundos. Nós éramos todos estudantes de doutorado e aos poucos foi convencendo e aí a gente conseguiu o dinheiro para fazer. E a gente fez um documentário dessa viagem também. Então, tem um documentário que se chama Barro Mesmo Cielo, né? É, mas tá, é, o idioma oficial é o espanhol, mas tem, tem legendas né, em outros idiomas, inclusive português. E ele está
1: disponível onde?
2: No site do nosso projeto, tá, que é www.galileu-mobile.org. Então, assim, foi uma aventura, na verdade, né? Assim, uma aventura tanto de, assim, de sair dessa um pouco da academia e, e iniciar essa parte de levantamento de recursos, contato com as escolas, fazer as atividades, fazer o site. Era fazer tudo, porque a gente desde, sei lá, varria o chão, elaborava quais eram as atividades, fizemos tudo. Vocês né? não tinham fins lucrativos? Não,
1: não. E não tem
2: ainda? Não tem ainda. É. Então, assim, aí no início a gente passou de um bando de estudantes desacreditados que queriam viajar, né? agora essa... vocês
1: são um bando de professores desacreditados. <risos> é, que, essa era.
2: A gente teve muito sucesso e aí fizemos os relatórios, tudo, prestamos contas. E aí em 2010, quando a gente ainda estava terminando, assim, da pós-produção do, do projeto, as pessoas quiseram continuar. Aí nós continuamos, tinha muito menos orçamento, porque entrou uma recessão mundial, porque não era mais ano internacional da astronomia, então a gente começou a fazer projetos menores, com um orçamento menor e também com professores, porque na época a gente não trabalhava com professores e a gente viu que era fundamental assim visitar as escolas, ter um um programa ah, especial das escolas. das escolas e para depois uhum. fazer a divulgação com os estudantes.
0: Sim, porque trabalhar com professores ajuda a multiplicar o
2: projeto, Exatamente. né? Exatamente. Sim, porque
1: funciona como uma espécie é. de treinamento Exatamente. que fica.
2: Aí a gente passou um ano sem conseguir nada e foi só em 2012 que nós conseguimos dinheiro de novo e nos organizar para fazer novas expedições em formatos diferentes. Então, aí em 2012 a gente foi para a Índia e aí na Índia foi quando a gente fez essa, essa nova forma de Galilão Mobile, que era... E nas escolas, ter uma sessão só com professores, explicar o material que a gente estava doando, porque a gente doa telescópios também. Ah, que incrível. É, e aí, e depois fazer as atividades com os estudantes. E aí, depois disso, praticamente cada ano a gente tem feito um projeto.
0: Peraí, então, então vocês são uma equipe de multilínguas, uhum. com diferentes nacionalidades, uhum. e vocês têm que escolher o próximo país. Então, então como é ou que Ou vocês... as
1: atividades são em paralelo.
2: Em então, paralelo. aí agora a gente vai se, se adaptando ao que vai aparecendo, porque... É, e aí também a gente, na época a gente estava todo mundo na Alemanha, mas depois o pessoal começou a se formar, ah, faz pós-doc aqui, vai pra lá. Ah. Aí agora a gente não tem mais sede, então até nossas reuniões são todas sempre né, por Skype, por hangout, e resolvendo as coisas por e-mail. Vocês são quantos? Atualmente nós somos uns 15, mas nós temos uma rede de colaboradores bem grande.
1: E tem uma concentração em algum país?
2: Agora no Brasil a gente tem um grupo muito grande, tanto que esse ano a gente fez a nossa primeira conferência Galileu, Galileu Mobile e foi no Rio de Janeiro. né. E aí, depois dessa etapa, o primeiro ano, a gente escolheu, assim né? Chile, Bolívia, Peru, é, pela questão do idioma, que eram três países do mesmo idioma, pela questão de que eles têm uma relação ainda, né? No dia a dia, né? Com a, com a astronomia, assim, a, justamente a astronomia cultural. Eles ainda utilizam, sei lá, é, as estrelas pra saber quando tá na época de plantar ou não, ah, né? sério? Nos Andes ainda tem muito essa cultura. Mas é só lá? Não é só lá, mas a gente sabia que lá era essa muito coisa forte, forte né?
1: Acho que isso é uma característica de regiões rurais né? Eu acho hum. também não
2: só E aí depois disso que a gente ficou mais famosinho assim, Então começaram a nos convidar Então a gente conseguiu fazer na Índia E depois foi sempre mais ou menos assim Alguém que falava, não, eu sou de tal lugar E eu gostaria muito de que vocês viessem Eu ajudo com a logística E também foi uma maneira dos nossos projetos Ficarem mais com, animais, com um orçamento bem menor, né? então hoje em dia ele é meio misto assim a gente alguns de nós nós viajamos mas também tem parceria local né as pessoas também da própria região acabam fazendo as atividades e aí sei lá 2012 a gente foi para a Índia 2013 a gente foi para o Uganda 2014 a gente teve um projeto grande aqui no Brasil e na Bolívia a gente também foi para a Colômbia ano passado a gente fez em seis países da América Latina assim, simultaneamente e esse ano a gente fez um piloto em Chipre ah, que interessante. É, em Chipre, porque lá tem um, um problema, a área é de Chipre é dividida em duas partes, a parte grega e a parte turca, e a gente fez com o moto Astronomia para Paz. Então foi piloto. E aí agora a gente conseguiu, acabei de saber que a gente conseguiu financiamento, então ano que vem vai ter um projeto grande em Chipre, né? Então assim, a nossa ideia é levar né, a astronomia utilizar com os conceitos básicos de Física e Astronomia, mas o nosso moto é é sobre o mesmo céu, então usar assim para despertar pensamento crítico, para um sentimento de entendimento mútuo, então acho que isso é uma componente legal, né, que as pessoas são de diferentes países e a gente também viaja para diferentes países, então é tudo bem. Mas é isso que eu ia te
0: perguntar se assim, vocês, eh, vocês observam eh, alguma característica comum? entre essas diferentes culturas, na recepção da, do ensino de astronomia ou na percepção do céu?
2: Em termos de percepção do céu, dependendo de onde a gente vai, porque a gente agora também começou a trabalhar com comunidades tradicionais, né? Aqui no Brasil a gente trabalhou com o povo suruí. Claro, né? Aí se a gente está falando de conhecimento tradicional, então tem diferentes cosmovisões mesmo, de entendimento, até do uso do céu para com diferentes fins, né? A gente, como hum. cientista, a gente utiliza para... Ciência é fundamental de, do modo que a gente define por, por isso
1: que é importante o fato do foco ser rural Porque em ambientes urbanos as pessoas mal sabem que existe um céu Exatamente. observável, muito menos usar isso como fonte de informação.
2: É, aí, por exemplo, no povo suruí, eles têm até ah, alguma, alguns mitos sobre a lei, sobre o sol, sobre a lua e ele, esses mitos que são né, passados oralmente, eles têm uma função quase que social, né? Por exemplo, o mito da lua, do porquê que a lua é do jeito que é, tem a ver com o um incesto, né? Então, por isso que a gente chama de etnociência. né? Então, tem, tem um saber que também é transmitido e que também tem uma missão, né? dentro daquela sociedade, tirando né, essas comunidades assim que têm o saber tradicional. Se a gente pega só mais região assim rural que tem escola regular e tal, assim a recepção geral é sempre a mesma, porque não é que esses lugares não recebam apenas projetos de divulgação de ciências. Não tem aparelhamento cultural nenhum. Não tem cinema, não tem circo, não tem Sim, nada. Então a observação noturna se torna grande atração da tipo, coisa. Exatamente. Tipo, normalmente tem uma praça, no máximo, uma igrejinha sempre vai ter, a escola, e é isso. Então, assim, não, não, não é só porque é astronomia ou porque é física, porque é ciência, porque é divertido. É porque receber a visita de pessoas... <risos> para eles se torna algo muito valioso, né?
1: E é mais do que isso, né? Tu tá basicamente revitalizando uma um cenário, uma informação que eles já tinham. Uhum. Eles tinham a observação do céu. Eles têm uma nova leitura agora. Eles têm é, mais informação, é. eles entendem um pouco melhor. Né? E eles continuam com aquilo.
2: É, né? exatamente.
0: E como é que vocês fazem para não parecer arrogantes? Porque eu imagino que vocês cheguem numa comunidade, sei lá, digamos indígena, né? onde eles têm toda a cultura deles de conhecimento do céu... E vocês começam a explicar o que vocês entendem.
1: Não deve ser, vamos vir fazer um podcast aqui. Né?
2: <risos> então, de novo, sempre né, pensando assim, nos dois tipos de né, construção social. Eu acho que as pessoas que estão envolvidas no Galilão Mobile Gostam de viajar Até porque a gente não viaja e fica hospedado num hotel cinco estrelas A gente uhum. vai viajar, vai ficar dormindo na escola Se for na comunidade indígena, talvez vai ter que dormir em barraca Então assim, já atrai um perfil de pessoas Que tem um olhar diferenciado, ainda bem <risos> Mas, então assim, eu não acho assim Acho que as pessoas que estão envolvidas têm muito esse tato Agora, quando a gente vai falar de comunidades tradicionais... Mesmo a gente com a melhor das intenções... A gente acaba cometendo as nossas gafes, sabe? Tá, e eu, assim, mesmo trabalhando... Já fui várias em várias, uh, uh, vários povos trabalhar... Já trabalhei com os Guarani, com os Tupiniquim... Trabalhei com Quilombolas, no Maranhão... Mas, assim, em outros projetos... Até lá dentro do Museu de Astronomia... E com o Suruí... E, às vezes, a gente comete gafes, assim... Porque, porque é um outro entendimento... Então, assim... Eu, pra melhorar a minha prática agora para não cometer mais os mesmos erros, eu tô tentando ler, né? Tô tentando me instruir mais e aprender mais, trabalhando com o pessoal da antropologia também, mais acompanhado, assim, sabe? Fazendo umas consultorias. Então, eu acho que isso é fundamental, assim. Fundamental, porque do ponto de vista da gente, né? Como... Nós somos privilegiados, né? Nós estudamos numa universidade, nós temos, né? no nosso caso aqui, nós três que estamos conversando, tem mestrado, doutorado, viajamos o mundo... Então, assim, é um ponto de vista muito privilegiado.
1: Eu queria que tu contasse um pouco explicasse melhor o material, que, que tipo de material vocês preparam e se quando vocês fazem esses projetos que são grupos com uma cultura bem definida e bem característica, se existe algum tipo de adaptação desse material em termos de linguagem, de... Exemplos, etc., ou os próprios meios que vocês utilizam, se existe algum tipo de adaptação focado no grupo?
2: Sim, o nosso primeiro material que a gente lançou ainda em 2009 e está em constante aprimoramento é a nossa cartilha de atividades, aí também tem no nosso site. Tem inglês, espanhol e português, né? que foram, digamos, os países que a gente passou que tinham esses idiomas, né? E a gente conta com, assim, vários revisores, mas por enquanto não é um livro, não é uma publicação, é uma cartilha mesmo. Então a gente foi adaptando um pouco conforme as experiências nas expedições, mas também a União Internacional de Astronomia tem programas específicos de, de ensino de astronomia e a gente sempre pede para que esse pessoal olhe né, e nos mande sugestões. Então a gente vai nas escolas, a gente sempre faz as atividades da cartilha e deixa faz com os professores também. E a gente deixa material, material que a gente conseguir, que normalmente também é através de doações. Então, telescópio e tripé sempre. E aí a gente vai vendo, ah, consegue planisfério, consegue livro de astronomia, cartão postal, não sei. O que a gente conseguir, a gente deixa na escola. E pros grupos tradicionais, então, a gente também, a gente não conseguiu adaptar esse material. Mas, assim, então a gente se reúne e tenta estudar, né? Coisas específicas que a gente gostaria de até... De impulsionar que eles começam, assim, a falar. Porque a, a cultura deles também está sendo perdida. Então, por exemplo, agora... Eu recém voltei de Rondônia. A gente, a gente trabalhou com três aldeias do povo suruí. E duas escolas na cidade. Mas, assim, cidades pequenas, né? Então, a gente falou muito do sol, da lua... E são, vocês
0: fazem oficinas. Vocês sempre vão conversando sobre isso. E mostrando a
2: pontua. É. E aí, voltando à pergunta da, da Carol... Então, por exemplo eles falam sobre a lua, né, ah, no nosso povo a história é essa, então a gente conta como que a gente vê no nosso povo, né, então mostra as imagens da lua, né, diz que, é, a gente acha que isso aqui é uma cratera, então a gente tem essa abordagem, né, não impondo, mas, mas no sentido de, de compartilhar a informação.
1: Tem alguém fazendo o registro da informação que eles devolvem para vocês? Então, isso é importante.
2: Né? É, e aí a gente vai sempre evoluindo, né? Porque em 2014 a gente visitou esse povo é, dentro do projeto Brasil-Bolívia, né? O projeto Brabo. Nós retornamos e a gente retornou com uma antropóloga. Então ela, sim, fez a parte mais de pesquisa acadêmica e vai fazer o, o trabalho de conclusão de curso nisso, e a gente prometeu de devolver, então, depois a monografia e todo o material, porque dessa vez a gente também foi com cineasta, então ele também gravou, até porque em duas das aldeias que a gente foi, eles estão com uma na, recém-namorou um centro cultural, e a outra já tem um museuzinho, um, um projeto de museu vivo, então até para o acervo do museu e do centro deles é interessante né, ter esse material. Nós
0: aqui na URGS temos um projeto né, de extensão que tu bem conhece, que parece com o teu, mas é local, uhum. né, nossa, nossa, é chamado, coordenado pela Daniela Pavani, chamado Observatório Educativo Itinerante, e eu fico me perguntando, cara, que você tem uma, um, uma abordagem internacional, né, mas eu fico me perguntando, assim, se tem uma grande diferença entre realmente tu ir numa escola que tem aqui, estar aqui, uma escola vulnerável, uhum. aqui de Viamão, né, que a gente já fez mais de uma vez, e uma escola entre essas que vocês trabalham, assim, que tipo... Eu fico pensando se existe uma diferença elementar nessa coisa, Tô. É,
2: não, eu acho que não. Na verdade, os projetos de itinerância é uma coisa bem, né, bem popular, bem conhecida. Tem muitos, né, uh, inst muitas instituições que fazem isso. E não, assim, essencialmente o caráter, a concepção do projeto é a mesma, né. Eu acho que só o fato de a gente ter focado mais nas, nas escolas assim rurais, né, fora dos centros urbanos, tem essa característica da expectativa, sabe? Porque eu trabalho num museu de ciências no Rio de Janeiro, eu também faço atividades pelo museu. E eu vejo que as pessoas das cidades elas estão transbordando de informação e talvez a tua presença lá, por mais vontade que a gente tenha, não necessariamente vai, vai mudar. Então, essa é uma diferença muito grande, assim, eu acho que o pessoal que tá no interior e que não tem... É carência mesmo. Tem né? uma carência, e aí acaba, assim, que a gente acaba até estabelecendo laços na vida daquela daqueles estudantes, aquilo é um marco. E eu tenho certeza que eles podem não ter aprendido o conteúdo lá de astronomia, que é o debarão, uma estrela do escorpião. É. Mas, assim, eles nunca mais na vida deles vão esquecer aquela experiência, sabe? Mas e, e vocês
0: têm como medir o impacto ou é só uma, é uma coisa qualitativa? Porque essa é uma outra das minhas frustrações dos projetos de extensão que nós temos aqui, é medir o
2: impacto. É, então, assim, a medição, assim, até agora voltando também um pouco para a minha área de pesquisa do MAST, né? É, a medição de impacto existe, né? Existem maneiras de analisar impacto. E é uma coisa bem difícil, não é uma coisa fácil, é uma coisa longitudinal, né? De longo prazo. Então, a gente não consegue medir o impacto, mas a gente pode avaliar o projeto, né? Porque essa é, talvez é uma diferença grande entre o ensino e a divulgação. O ensino a gente avalia para ver se aprenderam, né? Nós avaliamos os sujeitos. Na divulgação, o que, que a gente quer? Melhorar as nossas ações. Então, a gente faz com que os sujeitos nos avaliem, né? Então, a gente tem algumas... É, algumas formas de avaliar as nossas ações. Não está nada sistematizado, mas no MAST, por exemplo, que já é uma instituição de pesquisa nessa área, a gente já tem mais é, ferramentas prontas, né? E assim, a gente sempre vê que alguma coisa muda. Agora, como que a pessoa se apropria disso e realmente vai mudar suas atitudes perante a vida? É uma coisa que realmente tem, Aí tem que fazer um projeto para avaliar o impacto e acompanhar essas pessoas ao longo da vida. Mas a gente tem histórias muito legais assim. A gente tem histórias de um menino na Índia Que depois estava no ensino médio E agora a gente já sabe que ele está fazendo astronomia nos Estados Unidos Ah, ele mantém
0: contato com Sim, vocês? Sim, tem
2: um outro menino boliviano Que é, tem a história dele O Leonardo Ele tinha uns seis anos, quando a gente foi lá Ele estava no clubinho de astronomia amadora e, a gente, e ele fez parte do nosso documentário E ele era super esperto Ele está no início do documentário Aí, quando a, a, tem duas gurias no nosso projeto, elas foram com a gente foi convidado para apresentar numa, na conferência das Nações Unidas para o Uso Pacífico do Espaço, o nosso projeto. Então, as meninas foram e apresentaram um justo trechinho que apareceu o Leonardo e tinha a embaixadora da Bolívia lá. Então, assim ela disse, não, eu vou falar com esse menino. E aí, esse menino hoje em dia tem bolsa de estudo, sabe?
0: Com relação a, a gênero. Vocês identificam uma diferença importante dentro das culturas, do gosto das meninas
2: e meninos? Então, eu acho que... Porque quando a gente tá falando, assim, em escola rural, eu acho que a questão da, do gênero, ele não, não aparece no sentido de que todo mundo ali tá no mesmo estágio de... Como é que eu vou dizer? Carência, talvez, não sei se essa é a palavra, sabe? É uma coisa que transcende, sabe? É porque ninguém ali tem oportunidade
1: mas tu acha que é isso ou simplesmente porque eles têm, são muito novos em geral, ainda não teve tempo dos, de sentir um efeito de segregação imposta pelos pais assim, acho, acho
2: também, acho também acho que tem isso mas é engraçado também que uma vez eu trabalhei com isso já era dentro da cidade, tá não era nem Galileu Mobile isso era um outro projeto que chama Mars Academy que nos contataram pelo nosso know-how, mas era de uns americanos que estavam indo fazer na Cidade de Deus um projeto também de astronomia e ciências espaciais. E aí era a população vulnerável, assim, algum uma, alguns dos meninos lá estavam em situação eram todos ótimos, assim, super inteligentes, mas situação vulnerável. Aí eles achavam que a astronomia era isso aí coisa de menina. <risos> É que o gênero, ele tá já Mais numa outra, ele tá dentro de uma outra Situação de exclusão social, ali, tá todo mundo De certa forma, excluído
0: Excluído, sabe? Mas você, e por exemplo E tu não sente o contrário, por exemplo Por ser, por ser mulher, eu não sei se a equipe De você tem muitas mulheres, mas eles sente algum preconceito?
2: Não, eu acho que não Acho que não, é, talvez por causa Disso também, que muitos acham que a gente é professor né E aí como eles estão acostumados a ter professoras mulheres Acho que em relação a isso É, não, normal, é normal pra eles. Então, a maioria
1: é da equipe é feminina A gente tem 50%
2: ah, tá não. bem distribuído tanto assim geograficamente pessoas de diversos lugares quanto de gênero também tá bem distribuído e com
0: relação a essa questão da língua então vocês escolhem quem vai para a Índia por exemplo é, quem, na Índia a gente quem... vê que a gente
2: precisou de tradutor. Ah. Mas a gente fez lá um projeto de baixo custo porque tinha uma conferência muito grande acontecendo na Índia e vários dos nossos membros iam para apresentar na conferência e aí usaram as passagens do instituto e ficaram mais tempo.
0: Mas aí era porque a Índia tem, bom, 200 línguas oficiais, apesar é. do inglês ser uma delas, né?
2: É, lá a gente precisou de tradutor. Mas
0: era uma outra língua que não é inglês, no caso. nada o nome da língua.
1: E existem grupos que se interessam e tentam fazer algum tipo de associação Sim. e levar o trabalho de vocês, ou seja grupos independentes que se associam a vocês?
2: Sim, muitos, na Índia por exemplo, teve eles criaram um clubinho deles de astronomia, eu acho, isso talvez seja o, o impacto né, maior que a gente está conseguindo, em Uganda não tem astrônomo, não tinha na época nenhum astrônomo profissional no país mas tinha um astrônomo amador e, e uma professora que nos convidou, que ela é, promove os cafés a gente fica, que é até é uma coisa muito comum no, no Reino Unido e estava ajudando a promover em Uganda e aí, por exemplo, o Gazali, que era o astrônomo amador... Ele ficou envolvido conosco, assim... E, e ali, ele, tipo, ele resolveu fundar o clube dele de astronomia amador. Então, ele fundou mesmo. Ele é da área de ciências da computação. Mas depois ele já conseguiu uma bolsa para ir fazer um curso de radioastronomia. E agora ele tá se programando para fazer um doutorado.
0: Então, você está algumas raízes. Né? É,
2: exatamente. E em Rondônia, por exemplo, agora... A pessoa que nos chamou, que é indigenista ela tá fazendo um curso de formação de uh, mediadores culturais para os povos da região e ela coloca módulos de astronomia no curso então por exemplo tem essa, essas ações assim sabe que vão se multiplicando né mas é por isso que é importante ter um contato no local muito forte que tem a vontade porque senão é bater cabeça na
1: eu acho que esse tipo de, de esforço é, <risos> é importante e tem e, e, existe uma barreira muito grande que é eu tenho um grupo de astronomia ou de ciência ou de pessoas interessadas em qualquer assunto científico, mas que são amadoras, que não tem uma formação uhum. formal. E depois existe um grupo mais acadêmico e, e a barreira que existe é uma barreira de desconfiança entre esses dois grupos. Né? O acadêmico acha que aquele pessoal é incompetente para para fazer aquilo, os, os outros têm medo né, dessa dessa reação, então eles, eles não se comunicam. Eu não sei se... Vocês se sentem como algo intermediário?
2: Eu é. acho que sim. Eu acho que sim, de novo. Porque as pessoas que participam no projeto... Estão muito abertas né, para isso. Então, para fazer essas pontas. Até porque nosso objetivo não é... A gente já debater o que é melhor. Ficar continuamente numa região. Ou a gente ir para vários lugares. As duas coisas são válidas. Mas a gente tem que escolher o que queremos ser. Então, assim... Como no melhor dos mundos... A gente quer que as ações uh, se multipliquem e continuem. É muito importante... A gente talvez ir uma primeira vez e depois continuar o, o dando esse suporte, né? O apoio para que as pessoas de lá continuem fazendo isso. Né? E
1: uhum. a questão do financiamento, vocês têm alguma fonte? estável de financiamento? Não. Ou cada ano, cada projeto é para onde nós vamos pedir dessa vez? Não temos
2: fonte estável, é sempre, ou assim, através digital, assim, iniciativa privada, tudo que a gente tentou não deu certo. Normalmente veio através de institutos aqui no Brasil, quando teve o projeto foi, foi aqui no Brasil, eu consegui pelo CNPq, que teve um edital grande naquela época, 2013, 2014. Agora, a gente tem investido muito em campanha de financiamento coletivo, né porque parece que a fonte secou em todos os países, né? não foi só no Brasil, assim, tá bem de difícil.
0: Pô, mesmo é. vocês
2: se tornando conhecidos e cada vez com
0: mais projetos vocês não conseguem. Não
2: consegue. Agora pelo menos o financiamento coletivo as duas vezes que a gente tentou deu certo porque a gente já tem uma rede grande. Assim.
1: E o status agora é de uma atividade oficial do MAST ou ainda continua sendo feita informalmente?
2: A gente assinou um acordo de cooperação com o MAST, até porque agora tem dois membros do Galileu Mobile que conseguiram vir ao MAST como bolsistas PCI, que é o Programa de Capacitação Institucional do CNPq para as instituições do MCTI. Dá, né, o, o, assim, o MAST endossando nos dá um apoio, porque a gente pode claro. usar um endereço do assim, coisas o muito básicas, o, coisa? é coisa o, o nome, tudo. Né?
0: E dá para tu falar, comentar um pouquinho pra gente algum, só por cima, alguns outros projetos que vocês
2: tenham lá de divulgação científica? Sim, o mais popular nosso é o programa de observação do, do céu, do MAST, que já ocorre faz 30 anos. Ocorre sempre nas quartas e sábados. Então, quem quiser ir lá observar o céu. Vai, o diferencial aqui. É a gente utiliza um dos telescópios de valor histórico na nossa observação. Então, porque nós nós temos o, o, o acervo do Observatório Nacional, virou parte do, do MAST. Então, a gente utiliza um desses é, grandes telescópios que foram utilizados em projetos científicos. Então, é um, um barato, né? O pessoal adora. E é... funciona daí à noite para o grande público. Exatamente. Aí tem várias atividades de final de semana lá no MAST também. A gente tem... participa bem ativamente da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E, assim, mais de minha contribuição, além do Galileu Mobile, a gente também tem o projeto Meninas no Museu, né? Que é parecido com o de vocês aqui na, na URGS. Então, as meninas vêm para o museu. Meninas de que idade? Elas são do ensino médio. E a gente tem um bem bacana também, que é de empréstimo de material. A gente tem um kit, os professores vêm, aprendem a... A manusear o kit e levam o kit educativo para a escola e eles que fazem as atividades. Então, nesse kit tem um telescópio solar. Então, o professor aprende a pilotar o telescópio, pois retira é. e faz a ação na escola. Sem assim, a nossa...
0: nossa ajuda, né? Pois é, a pergunta que eu ia fazer sobre a nossa ajuda é um pouco essa questão da, de que a gente observa aqui da necessidade das pessoas buscarem essas informações. Uhum. Porque sempre que a gente ofereceu, deu bobagem. Né? Uhum. as escolas faziam corpo mole ou diziam achavam ótimo até terem que encontrar uma cadeira para te sentar né? uhum. ninguém queria fazer nada a não ser uhum. essa coisa passiva então vocês fazem como vocês pedem as escolas
2: tem que procurar vocês para se inscrever é, o olhar é para o céu que é esse projeto de empréstimo de telescópio que tá, tá um sucesso a gente tem lá permanentemente no site do máximo mas aí cada às vezes aumenta procura às vezes diminui aí a gente pede para publicar no face do museu que tem sei lá 15 mil seguidores mas mesmo tendo 15 mil seguidores, os professores vêm e eles... Ah, eu fiquei sabendo porque alguém me falou e tal, ouvindo no Face. Mas todos eles falam, ah, mas tinha que ser mais divulgado, né? Porque eu fiquei sabendo por acaso, mas os meus colegas não sabem. Então, assim, mesmo a gente fazendo um esforço contínuo, eu acho impressionante como a nossa voz ainda não é escutada, sabe? E olha que o Museu de Astronomia tem um canal muito amplo também nos meios de comunicação. Assim, frequentemente a gente sai no jornal, assim, nossa programação sai no jornal do meio-dia. E mesmo assim, mesmo Ai, assim é as pessoas vão é, Eu, eu <risos> acho
1: que, que existe, o, que o Brasil ainda é muito novo em termos de atividades de divulgação científica. Elas são praticamente todas isoladas. Várias delas já conseguiram acumular, um que nem vocês tem 15 mil seguidores, a gente tem mais ou menos o mesmo número. É, mas essas atividades, elas ainda se comunicam um pouco entre si. É. Né? A gente tem, de alguma maneira, conseguir juntar essas, essas comunidades. Ou seja, se instantaneamente os nossos 15 mil, 10, 15 mil ouvintes, por causa desse programa, ficarem conhecendo o trabalho de vocês, a gente está unificando essas comunidades. Exatamente. A gente precisa fazer isso com todos os outros divulgadores do, do país.
2: Então, a gente vai fazer assim. A gente vai publicar o Fronteiras da Ciência no Face do Mast. <risos> e quem está escutando e for no Rio de Janeiro, vai lá, passa lá, faz a observação do céu e fala para as pessoas que conhecem no Rio de Janeiro. Depois o lucro a gente divide. Exatamente. <risos> é zero dividido né por três, zero, né?
1: É, porque acho que uma coisa hum. é a gente não está competindo por essas pessoas. Ninguém vai deixar de ouvir o nosso programa para participar de ouvir outro podcast ou para participar de outras atividades.
0: É, com relação a essa questão de que tu disseste que, que o pessoal não conhece os programas, isso é verdade, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente está com, com um certo problema assim nos projetos de extensão que nós temos, esses observatórios de educação, de astronomia e o Meninas na Ciência, a gente tem muita procura. Uhum. Só que o que eu observo é assim, ó, as pessoas nos procuram para que a gente vá fazer uma palestra, que a gente vá fazer uma oficina. Só que é sempre uma questão bastante passiva, assim. Então o problema é que a gente está sem braço. Essa questão de tu ter uma espécie de kit, tu consegue formar um professor para depois
2: propagar a coisa, é uma ideia muito interessante. Mas uma história engraçada é o seguinte, a gente tem um cartão corporativo, lá, o museu vai à sua escola, aí de um lado tem... Planetário Itinerante e o telefone do Carlos Henrique, que é o planetarista, e telescópios na escola, Olhar para o Céu, o meu telefone lá. Então a gente usou o mesmo cartão para distribuir nas escolas, porque basicamente são as duas formas que a gente vai à escola sistematicamente. O Carlos Henrique fez o. o preencheu praticamente o ano inteiro com as saídas de planetário. Ele vai duas vezes por semana na escola. E a gente, seis empréstimos por mês. Só que o planetário vai à escola com uma equipe. Assim, ninguém desistiu. Todo mundo que se inscreveu, ninguém desistiu. A gente, que era o contrário, né? Que o professor tem que vir. Teve um boom, assim, de inscrições. Mas acaba, assim, que todo mês a gente não tem as seis inscrições. A gente sempre acaba atendendo menos. Porque tem a contrapartida. Ah, eu tenho que... Sim, eu
0: tenho que ser o agente ativo, né? essa é uma grande dificuldade. Exatamente. Mas é justamente a gente tem que então, tentar fazer com que as pessoas go gostem de ciências, valorizem a coisa para poder vir, né, sim, sim. Até é. nós.
1: Nossa... Então, esse foi o Fronteiras da Ciência. A gente conversou com a Patrícia Spinelli, do Museu de Astronomia e Ciências Afins do MCTI. Começando com ela, eu, o Jefferson Rezon, a Carolina Brito, os dois do Instituto de Física da URBS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto
1: do Instituto de Física da URBS. Woo! Yeah.